0: Wenn ich äh, Bilder von meiner Kindheit, die Gewaltvollen, daran denke, dann kommen mir Sachen auf wie mein Vater, der Möbel zusammenschlägt. Es kommen mir Sachen in den Sinn, wie in die Schule müssen gehen, nach Hause kommen und zwischen dem mit der Schule gehen und Die Panik, ich komme heim und mein Vater hat meine Mutter verschlagen. Oder sogar noch schlimmer, er hat sie diesmal so hart verwünscht, dass sie daran sterben konnte. Häusliche
1: Gewalt. Was ist das? Wer betrifft es? Was kann die Polizei machen? Was können sie machen als Nachbarin, Nachbar, Täter, Opfer, Zeugin oder Zeuge?
0: Wenn wir auswärts in den Augen von meinem Vater etwas Schlechtes oder Unartiges da haben, hat der stundenlang können warten, bis wir daheim gsi sind und wo wir gewusst haben, wir nicht jetzt Heime, sind wir quasi der Reihe nach ähm, dran mit Schlägen.
1: Das ist der Basilia-Copcast, ein Podcast von der Kantonspolizei Baselstadt. stadt und mein Name: Janine Bohrer.
2: Mein Name ist Sonja Rust. Ich bin Leiterin des Fachreferats. Das ist eine Abteilung im Generalsekretariat des Justiz- und Sicherheitsdepartements. Und dort sind wir zuständig für alle sogenannten brisanten Querschnittsthemen. Das ist neben der häuslichen Gewalt neu auch sexualisierte Gewalt, Prostitution, Menschenhandel und Opferhilfe.
1: Häusliche Gewalt ist ein gesellschaftliches Phänomen. Alle
2: sind davon betroffen. Ja. Was heisst «alle»? eigentlich alle, wo, wo gewisse themene in sich haben, vielleicht gewisse Dysfunktionale Verhaltensweisen, Grenzüberschreitungen selber äh, erlebt haben oder überlebt haben und in der einen oder anderen Rolle weiterführen, ähm, wo Gewalt in verschiedenen ähm, Bereich vom Leben erleben, wo schlechte Coping Mechanismen oder Coping Strategien haben. Es kann wirklich einfach jeden
3: treffen. Und das darf man auch gut und gewissens immer noch sagen. häusliche Gewalt ist vermutlich eine von den Gewaltformen mit der höchsten Dunkelziffer, mit dem grössten Dunkelfeld der Gewaltformen. Was wir sehen, ist eine Spitze von einem Eisberg. Das darf man wirklich sagen. Dort, wo die Polizei auch interveniert, ist eine Spitze von einem Eisberg.
1: Das ist der Massimo Bonato. Leiter des Sozialdienstes der Kantonspolizei.
3: In Basel-Stadt sieht die häusliche Gewalt so aus, dass wir jetzt im Jahr 2020 zum Beispiel ähm, insgesamt rund 460 Fälle von häuslicher Gewalt, die polizeilich bekannt sind, bearbeitet haben.
1: Wir hat so ein Bild von der häuslichen Gewalt das auch sehr Klischeebehaftet behaftet und sagt ja, das sind andere Kulturen. Ähm, die Statistik sagt etwas anderes, wo, wo kommt häusliche Gewalt vor und wo kommt sie nicht vor und wer sind Täter, wer sind Opfer? Lässt sich da irgendetwas kategorisieren? Sie schütten den Kopf.
3: Nein, das ist ja schön und häusliche Gewalt. Das ist etwas ganz demokratisch. Es trifft alle Kulturen, es trifft alle soziale Schichten, es trifft alle Religionsgemeinschaften. Es es trifft alle Altersklassen, alle Alterskategorien. Es trifft alle Formen, wie Menschen miteinander eine Beziehung leben. Es trifft alle Quartiere in Baselstadt.
1: Und es gibt trotzdem Faktoren, die häusliche Gewalt begünstigen. Hier dazu später. Zuerst mal ein paar Fakten und Zahlen aus der Statistik.
4: In der ganzen Schweiz passieren 40% von allen Straftaten, die von der Polizei registriert sind, daheim in den eigenen Vierwand. Wänden. Frauen sind in der Schweiz doppelt so häufig betroffen von häuslicher Gewalt wie Männer. Und noch ein paar Zahlen zu Basel statt. Im 2022 sind im Ganzen 720 Straftaten im Bereich der häuslichen Gewalt registriert worden. Die Zahl ist im Schnitt recht konstant. Die Bandbreite dieser Gewalttaten ist aber breit. Von Tötungsdelikt bis tatlichkeit Überdrohung und Nötigung. Die grösste Gruppe ist die von den Tätlichkeiten. Die kommen fast täglich vor.
1: Massimo was ist eigentlich häusliche Gewalt, was versteht man bei der Polizei oder bei Ihnen beim Sozialdienst unter häuslicher Gewalt?
3: Ich denke, da müssen wir es vielleicht so erklären, dass es dass einmal es, ähm, die klassische, klassisch definierten Formen von, von häuslicher Gewalt, ich denke, die, die am bekanntesten sind, also physische Gewalt, das ist auch die, 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 die in diesem Sinne die Spuren hinterlässt, so tragisch wie es auch ist, oder physische Spuren von, von Hämatomen, Formen von, von anmeitigen Verletzungen.
1: Schlo, stossen, schütteln, bissen, würgen, fesseln, Gegenstand werfen, Angriff bis zu versuchten Tötung oder Tötung.
3: Wir haben aber auch äh, die sexuelle Gewalt auch in der Beziehung. Ein Nein ist ein Nein auch in einer
1: Beziehung. Jede Sexpraktik, die man nicht will, eine sexualisierte Atmosphäre schaffen, die man nicht will, Zwang zu einer sexuellen Handlung, Vergewaltigung. Und
3: dann natürlich die psychische Gewalt. Psychische Gewalt, die am schwersten zu fassen ist. Zu fassen ist, oder? Ähm, Das tägliche Erniedrigen, das tägliche äh, Vernichtlichen, das tägliche äh, Provozieren, das tägliche Unterschwellige drohen.
1: Schwere Drohung, Nötigung, Freiheitsberaubung, Stalking, Verbot, Schaffen, Wegnehmen vom Lohn, Kontrolle, Isolation, Beleidigung, Demütigung, Blossstellen, Schuldgefühl, Beschimpfung.
3: Aber auch die ökonomische Gewalt ist natürlich eine Form von Gewalt.
1: Also Abhängigkeit
3: Finanzierung. Also Abhängigkeit erschaffen, indem man das Geld verwaltet, indem man den ganzen Geldfluss kontrolliert, ist, ist äh, äh, sicher auch eine ganze, ganz äh, oft verbreitete Form von Gewalt und die soziale Gewalt. Also wo die ein die Teil bestimmt, wer, wenn fortgehen darf. Wer, wer treffen darf, welche Weiterbildung darf gemacht werden wo man darf arbeiten darf und wo nicht, was man anzieht, wenn man arbeiten darf zu
1: Wenn der Streit daheim eskaliert und die Polizei das mitbekommt, dann schritten sie ein. Ein Spezialist auf diesem Gebiet ist der Markus Senhuser, Abteilungsleiter der Prävention bei der Kantonspolizei Basel-Stadt.
4: Also, du musst dir das so vorstellen. Wir haben ja ein paar fahrzeuge die auf der Straße umeinander fahren. Die werden dann über dieses Zentral informiert, wenn ein Notruf reingeht. Und ein Notruf kann verschiedene Wege Das kann sein, dass zum Beispiel die, anrufen, die sie Angst hat vor ihrem Ehemann. Das kann aber auch sein, dass Kinder anrufen, der Ehemann anrufen. Oder, was viel passiert ist, dass auch Bewohnerinnen vom Haus merken, dass es Geschrei ist oder irgendein Sturm ist. Und sie melden. Otto Angehörige, die informiert worden sind, dass irgendwas vorgefallen wird. Zentrale tut dann schauen, welche Patrouille in der Nähe ist, schickt dann die dort vor Ort. Und dort probiert man zuerst mal die Situation, die sich der gegeben hat, einfach zu beruhigen, indem, dass man sagt, was ist überhaupt passiert? und trennt die Personen, man schaut um die Situation an. Und gut ist ein Einsatz, wenn man sich niemanden hat, der verletzt ist. Und es wirklich ein rein verbaler gesehen, wo irgendwie ausgehofert ist wegen einem Thema, das im Guck ist innerhalb von der Familie und nicht irgendwelche Kinder, die noch neutral beteiligt sind. Das sind so die Einsätze, die wahrscheinlich in der äußeren Gewaltsituation, wenn wir überhaupt von Glück reden, die sind, die noch in einer gewissen Art sind. Meistens jetzt ganz anders. Meistens triebt und man schafft dann irgendwelche Wohnungen an, wo Mobiliar am Boden liegt, Sachen kaputt gemacht worden sind, die Kinder umeinander stehen, Personen, die sich hingesperrt haben, Verletzungen haben, zum Teil massive Verletzungen haben. Und dann müssen sie eben auch dort schauen, was ist zuerst in der ersten Situation zu machen. Zum Beispiel brauchen wir eine Sanität, brauchen wir irgendjemanden, einen zweiten Wagen, der uns unterstützt, der wo hilft, der wo schaut. Und da dort ist eigentlich das Thema das erste Mal, das mit ganz einmal. Was ist, was ist passiert? Es ist ja erstmal eine Tragödie dahinter. Irgendetwas ist nicht mehr gut in der Situation, in der das Ganze passiert ist.
0: Als die Polizei kam, sind sie in die Wohnung gekommen, haben sich vorgestellt und erzählt, dass sie einen Telefonanruf bekommen haben, einen Besorgten von der Nachbarschaft, wie es bei uns sehr lieb war und dann die Polizistin, meinte ich, ist zu meinem Vater, der war in der Stube und meine Mutter war in der Küche und der Polizist ging zu meiner Mutter. Gegangen. Also sie haben sich so separiert, das habe ich ganz gut gefunden. Der Polizist hat dann Personalie aufgenommen von meiner Mutter, hat sie gefragt, ob alles in Ordnung ist. Wir sind neben der und der Polizist hat dann irgendwann gefragt, ob, ob, er's, ob er, soll in, also ob er soll meinen Vater mitnehmen soll. Und wir wurden dann ziemlich panisch, geworden, weil wir ähm, gewusst haben, wenn meine Mutter jetzt Ja sagt, dann wird, äh, dann wird das auf sie zurückfallen. Ich, ich,
1: habe, ähm, ich habe mit jemandem geredet, der als Kind häusliche Gewalt erlebt hat, die die Szenen auch relativ gut hat können beschreiben und Sie hat gesagt, es sei tatsächlich vorkommen, dass die Nachbarin dann reagiert hat und die Polizei und sie hat, ist. Und dann war die Polizeipatrouje dort. Und dann hat die Polizei so wie gefragt, ähm, also die Mutter gefragt, die Kinder gefragt, was ist passiert. Und dann hat sie gesagt, du stehst hier. Und du sagst gar nichts, weil du hast so Angst, dass das, was du jetzt sagst, nachher auf dich zurückkommt, früher oder später. Weil der Vater oder die gewaltaushübende Person sind in diesem Fall, da ist ja dann nicht für immer weg. Das ist so. Was haben wir dort für Handlungsspielraum, um genau so Situationen irgendwie zu meistern?
4: Dort sind wir einfach angewiesen, dass Personen, die im Umfeld sind, diese Personen stützen. Wo, wo als Gewaltopfer dastehen und dass wir möglichst schnell können reagieren können, dass wir etwas mitbekommen. Und das, was du ansprichst, ja, ich glaube, das ist gerade die Situation, in Polizei erlebt. Also man kommt dann in eine Wohnung rein, wo man zwar sieht, hey, es ist etwas passiert, es sind zum Teil Teller vielleicht am Boden, oder äh, der Mann oder die Frau haben Katzwunden, oder Kinder brüllen irgendwo, da haben sie sogar versteckt, wenn man etwas dass Unsicherheit hat. Da es ist aber immer noch ein Thema, das noch nicht da ist, wenn niemand etwas sagt. Also, das heißt, es muss jemand, muss das Tabuthema von Gewalt ansprechen und offen darüber schwätzen Und da braucht es eine Vertrauensbasis. Und die Vertrauensbasis probiert die Polizei in diesen Minuten oder vielleicht einmal eine halbe Stunde, Stunde wo sie in der Wohnung sind, aufzubauen, indem man mit beiden probiert, getrennt zu schwätzen. Und das Zeug wird miteinander analysieren. Der Frau oder der Mann, der das Opfer ist, es müssen nicht nur der Mann oder die Frau oder die Ärzte sein, äh, probiert man zu zeigen, dass man ihnen Sachen abgibt, was sie für Möglichkeiten haben. Und man probiert eben die ganze Sache zu entschärfen, dass man die Person, die, die Gewalt ausübt, mitnimmt, wo auch Signalwirkung hat.
1: Hat die Gewalt ein gewisser Level erreicht, nimmt die Polizei die Gewalt die Person mit auf den Posten. Menschen wie Markus Senhäuser kümmern sich dann um die Person und die darf einfach mal erzählen, wie sie die ganze Situation erlebt hat. Kommt Gewalt vor, dann ist nicht einfach die Polizei involviert. Es ist ein ganzes Netzwerk aktiv. Die Polizei informiert den Sozialdienst und der koordiniert die verschiedenen Stellen. Hier eine Auswahl von allen Mitwirkenden: Mitwirkenden. Abteilungssucht, Opferhilfe, Bewährungshilfe, Migration... Frauenhaus, Männerbüro. Das ist ein Gemisch aus staatlichen Institutionen und NGOs. Und die Auflistung ist nicht abschließend. Dass die alle zusammenarbeiten und Informationen austauschen untereinander, braucht das Gesetz. Sonja Rust, Leiterin von der Abteilung Gewaltschutz und Opferhilfe, und ihr Team haben bei diesem neuen Gesetz eine wichtige Rolle. Gehabt. Wenn man jetzt mal die Definition von häuslicher Gewalt ausklammert, was ist so das grosse, wichtige, neue an diesem Polizeigesetz in Bezug auf häusliche Gewalt?
2: Ich denke, es das das ist noch schwierig, also es hat verschiedene Elemente, also etwas Zentrales ist, dass wir eine explizite Definition haben, weil dann hat man es einfacher in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Stellen, dann ist man sicher alle Reden vom Gleichen. Der zweite Punkt ist, dass wir Datenschutzhürden abgebaut haben, dass wir Informationen zu Vorfall, wo uns bekannt worden sind, wirklich können an spezialisierte Stellen weitergeben können. Das heißt, der Polizeirapport darf weitergeben werden. Die Informationen sind relevant zum Förder und, und Opfer direkt ansprechen und sie wirklich auch können überzeugen und konfrontieren mit dem, was passiert ist. Weil oft ist Tendenz, dass man im Nachhinein durch Bagatellisieren auf der Opferseite aus verschiedenen Gründen oder Angst hat, mit, ähm, zu kooperieren. Und wenn das aber ganz frisch ist, dann haben die, die unterstützenden Stellen eine größere Chance, dass sie können, die Betroffenen überzeugen, wirklich vorbeizukommen und eine Beratung anzunehmen.
1: Die Sicht vom Opfer, ähm, ist das Opfer, ich weiß nicht, ob ich jetzt das richtige Wort verwende, aber ist das Opfer genug, geschützt, wenn ich jetzt dir so ein zugelassen habe, nein, es liegt wirklich mega viel Last beim Opfer. Kannst du noch ein bisschen etwas über diese Last oder eben den fairen den Schutz erzählen?
2: Ja, da ist vielfältig. Wir haben, wir haben halt verschiedene Situationen. Also, man muss ja dazu sagen, über häusliche Gewalt, da hat man in den letzten Jahren viel, viel Fortschritt gemacht. Es ist zu einem Offizialdelikt worden, man hat es aus der Tabuzone herausgeholt, man hat aufgehört zu sagen, es ist einfach eine private Angelegenheit. Aber dieser Prozess ist noch längstens nicht abgeschlossen. Ähm, wo, wo es viel Belastung gibt fürs Opfer, ist, dass es ähm, eben in einem Zustand, wo, wo wo wahrscheinlich schon über lange Zeit äh, äh, eine große Überbeanspruchung stattgefunden hat und, und, und große Verletzungen, dass dort ganz Entsche große Entscheidungen gefällt werden, wo aber niemand kann sagen, was die ganz genau für Konsequenzen haben. Also gerade wenn es nachher darum geht, ähm, eine Training ähm, aufzugleisen, der Wohnort zu wechseln. Ähm, die die ähm, Obhut und sorgerechtsgeschichte die finanziellen Auswirkungen und das Opfer selber, das ja in der Regel dort schon völlig am Boden ist, das allein kann ja zu einer Überforderung führen, dass man sagt, okay, ich gehe lieber wieder zurück, dann stecke ich halt die Schläge einstecken. Aber hauptsächlich, ich das, was ich weiß, ähm, dass das und wo und, und, und ich kenne, dass das, das kenne und uns andere macht mir fast noch mehr Angst und die Überforderung kann, kann, dann, kann dann weitergehen, dass man beispielsweise eigentlich müsste, sich können Zeit nehmen zum um zu heilen, man sollte können in eine Therapie gehen und dort haben wir eine ganz grosse Problematik, wir haben keine freien Therapieplätze und auch dort ist es in der Regel dann am Opfer zu schauen, die ganzen Telefonnummern durch, gehen und zu schauen, finde ich einen Therapieplatz für mich, finde ich einen Therapieplatz für meine Kinder und irgendwann kann man einfach nicht mehr und ja, also dort gibt es noch ganz viel, wo man ja das System aus allen Perspektiven wenn anluegt und immer wieder schauen, wo können wir noch optimieren, wo müssen wir eine Lücke schließen Und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass man die Opfer nicht im Bevormunde. Also das Opfer hat auch immer das Recht zu um sagen, nein, ich will das nicht, nein, es ist zu viel, nein, ich will nicht, dass mein Partner verurteilt wird, nein, ich will nicht, dass aus der Schweiz weggewiesen wird. Und die große Herausforderung ist, zu erkennen, ist das, das Wille vom Opfer oder ist das Ergebnis von der Überforderung? Welche Rolle spielt Scham? Eine riesengroße Rolle. Scham spielt eine riesengroße Rolle. Es ist auch ganz oft so, dass. Und ich denke, Scham ist auch auf, auf beiden Seiten vorhanden. Aber eben, man fühlt sich als, als Versagerin. Man es immer noch, also wir haben das zwar angefangen in den, in den, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, das Versuchen aus dem Tabu rauszuholen aber man fühlt sich immer noch allein. Man hat immer noch das Gefühl, alle anderen haben es im Griff, die anderen haben die Familie und man selber ist... Also ich glaube, Scham hat, hat ganz, ganz einen ganz große Anteil daran.
1: Häusliche Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem. Ein Problem, das die Betroffenen selten allein können lösen können. Darum ist das Umfeld gefordert. Freundinnen, Freunde, Lehrerinnen, Lehrer, Nachbarinnen, Nachbarn, Trainerinnen, Trainer. Zum Sensibilisieren hat Basel-Stadt eine Kampagne lanciert. Sie heisst «Halt Gewalt» und die Projektleiterin ist immer Mäder.
5: Ähm, «Halt Gewalt» geht darum, ein Netzwerk zu bilden zwischen den Institutionen und Personen im Quartier und den Fachinstitutionen. Es geht darum, mit einer Kommunikationskampagne und Sensibilisierungsveranstaltungen für die Bevölkerung, aber auch für Fachpersonen, das Wissen zu dem Phänomen häusliche Gewalt und was man dagegen machen kann, was man als Einzelperson machen kann, als Umfeld machen kann, sehr stark zu verbreiten und eine Haltung gegen häusliche Gewalt noch einmal stärker in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Der Start war im Kleinbasel im November 2022. Das Ziel ist klar, eine klare Haltung gegen häusliche Gewalt. Mit Plakat, Flyer und diversen Aktionen wird die Bevölkerung direkt angesprochen. Was erhoffst du dir ganz konkret von diesem Projekt?
5: Ich erhoffe mir, dass es noch einmal stärker ein Thema wird in der Öffentlichkeit und dass es völlig klar ist, häusliche Gewalt in allen ihren Formen körperliche Gewalt, psychische Gewalt, soziale Gewalt, wirtschaftliche Gewalt, ähm, sexualisierte Gewalt, ähm, ist nicht okay. Und man kann darüber reden, man kann sich Hilfe holen und es kann jedem passieren, dass man das wirklich auch normalisiert. Dass es nicht einfach nur arme, bildungsferne Personen passiert, die in finanzieller Abhängigkeit zu einem Partner stehen, sondern es kann jedem passieren, man verliebt sich, man übersieht Warnzeichen und es ist okay. Es, ist, es verändert einen man nicht als Person, man ist dann auch nicht nur als Opfer. Das ist mir ganz wichtig.
1: Es ist aber immer noch so, die Hemmschwelle zum den Polizei anrufen ist sehr groß. Die Leute mischen sich nicht gerne in andere Familien ein und sie haben Angst, die Situation noch schlimmer zu machen. Der Markus Senhuser, Abteilungsleiter der Prävention, winkt du ab.
4: Eigentlich haben wir mal gesagt, es wäre ja eigentlich toll, wenn die Personen, die mitbekommen, dass mit irgendein anders im Rekord ist, dass man irgendwie ungefähr mal tut. Aber die Situation ist ja dann meistens in einer Eskalationsphase, wo man am besten die Polizei anruft, weil die sind auch ausgebildet bei das und sagt, wir haben weder Streit im Gebäude, dort und dort bei der Familie sowieso. Es ist vielleicht schon mal passiert, oder wir haben sie sogar schon mal mit der Frau geschwärzt, also sie hat gestern, hat sie ein blaues Auge gehabt, oder wir haben gesehen, dass sie beruhigend zum Haus gerannt ist, dass man wir wirklich für das haben wir eine Kantonspolizei, die dort intervenieren und der kann und mit den richtigen Schutzmaßnahmen vorgehen Weil, wenn man dann vielleicht einmal an so eine Türe geht und will schlichten, dann kommen wir vielleicht am Schluss und die und das wäre das falsche Jetzt auch, wenn man eine Beziehung hat mit der Person oder mit den Personen, die ja wie wohnen, oder man kennt sich schon durch das Löschhaus oder durch Eingelaufen, oder vielleicht gehen Kinder in die gleiche Schule, dann kann man ja also ein Gespräch führen. Man weiß ja auch ungefähr, wenn der EMA oder wenn der EFB nicht da ist, und kann man sagen, du, was ist passiert, oder kann man da helfen, oder wie sieht's aus? Aber ich glaube, der Gang zur Polizei ist am Schluss der richtige Weg. Weil dort kommt auch die ganze Hilfe, die nachher anboten werden kann, wird dann instrumentalisiert. Das heisst, man hat dann wirklich die Abläufe, die, die gefestigt sind. Die Polizisten, die richtigen, die richtigen Broschüren abgeben, wo Sachen draufstehen, die uns helfen können. Und es wird dann eben aufgrund von der Situation, der sozialen, die uns speziell gesetzt ist, kann man einschalten. Und man schaut, dass man dort den auch Hilfe bietet. Und darum denke ich, wenn man in so einer solchen Situation ist, würde ich auf
1: so Wenn die Polizei eingriff, hat sie praktisch drei Möglichkeiten. Und auch diese sind im Gesetz geregelt. Die mildeste Massnahme – Kontaktverbot.
4: Das heisst, man schaut, dass sie weder über Telefon oder über Handy, also über WhatsApp, SMS, E-Mail, dass sie dort den Kontakt minimieren.
1: Die zweite Massnahme –
4: das kann man aussprechen auf der Arbeitsart des Opfers und auf der Wohnart. Das heisst, er hat ein Anmeldungsverbot, das man definiert auf unter 500, 200 m. Also dort nicht in dem Umfeld es sein. Es gibt auch Personen, die z.B. die Möglichkeit dass sie nicht mehr Angst haben, dass jetzt plötzlich der EMA oder der EFV und mit ihnen will diskutieren.
1: Die dritte Massnahme und die härteste, die Wegweisung.
4: Das heisst, man tut ausführen gewaltausführende Person nicht man mal weg 14 Tagen. Das heisst, er darf einfach nicht heimkommen. Man nimmt den Schlüssel ab, gibt den Schlüssel der Frau oder den Lebenspartner und dem Lebenspartner und gibt man den Schlüssel zurück, schaut, dass er auch die Leider dabei hat für 14 Tage, dass er einfach mal weg ist vom, vom Ort.
1: Und das gibt allen Beteiligten mal Zeit zum Durchschnaufen und zum sich Gedanken über die nächsten Schritte machen. Gell, ihr als Polizei, ihr könnt ein bisschen Rahmen bieten. Aber eigentlich ist häusliche Gewalt halt einfach noch wie so, jede Person ist gleich als selbst verantwortlich. Also, auch wenn die Umstände vielleicht schwierig sind zum
0: Ausbrechen, aber wenn das Opfer nicht will oder auch nicht kann, aus was für Gründen auch immer, eure Handlungsfähigkeit
1: hat Grenzen.
4: Das ist so. Streiten ist privat. Und Wie weit Streit ohne Gewalt ausgeht, ist privat. Wenn niemand eine Anzeige macht, wenn niemand etwas davon mitbekommt, dann ist es ein reines Thema, das in der Familien- und Welt diskutiert wird und nicht weitergeht.
1: Und darum geht es in der Prävention von der häuslichen Gewalt vor allem auch darum, allen Menschen zu sagen, es ist nicht okay, wenn du physisch geschlagen oder psychisch erniedrigt wirst. Gewalt hat in der Liebe null Platz. Und falls du Gewalt erfährst, dann hol Hilfe. Gang auf die Seite von Halt Gewalt www.halt-gewalt.bs.ch. Informier dich und hab den Mut, Hilfe zu holen. Es ist leider, leider immer noch so, dass du den ersten Schritt selber machen musst. Und das gilt als Person, die schlägt. Und aber auch als Person, die geschlagen wird. Das ist der Basilea-Copcast zum Thema häusliche Gewalt. Produktion Janine Bohrer. Sound Thomas Baumgartner. Schallhaus Music Studio.